0: Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Rafael Oliveira e está no ar mais uma edição do podcast Papo de Titãs. Hoje é um Papo de Titãs diferente, tá certo? Hoje a gente vai fazer uma edição, não só hoje, as quintas-feiras vamos começar a fazer edições solo. Como assim? Você está acostumado a escutar aí eu e o Zé debatendo, discutindo sobre diversos assuntos, chamando convidados. Mas aí nas quintas-feiras a gente vai fazer um projeto solo. Uma quinta-feira eu, uma quinta-feira Zé, fazendo um podcast solo para a gente poder destrinchar a forma como a gente pensa de maneira um pouco mais completa. Combinado? E hoje, se você ler o título aí desse podcast, você pode perceber que a gente vai falar um pouco sobre transformação financeira. E por que, é que eu bato tanto nessa tecla de transformação financeira dentro da educação financeira? É, o processo de educação financeira, como é vendido, Há muitos anos, pelos educadores financeiros, a grande maioria dos educadores financeiros, é um processo incompleto, ao meu ver, do meu ponto de vista. A escola clássica de educadores financeiros, eles trabalham com as estratégias de economia e de administração de orçamento, que é nada mais nada menos do que organizar o seu orçamento para conseguir poupar, para conseguir investir esse, essa sua poupança e alcançar os seus objetivos multiplicando a riqueza. Mas só isso não gera uma transformação financeira completa, ao meu ver. Existem outros pontos que muitos educadores financeiros deixam de falar. E aí está a importância de a gente falar de diversos assuntos, e não só de, só de educação financeira, neste podcast e nos outros veículos que utilizamos nas redes sociais. Então a gente fala um pouco mais sobre oratória, persuasão, vendas, marketing, fala sobre finanças, investimentos, óbvio, mas também fala sobre empreendedorismo, gestão, criatividade, Todas essas coisas podem te fazer ganhar mais dinheiro. E aí está um pilar importante que muitos deixam de falar, que é ganhar mais dinheiro. Tudo isso pode fazer com que você tenha uma vida financeira mais saudável e, consequentemente, mais qualidade de vida. E é por isso que eu acho extremamente importante que o educador financeiro também fale sobre esses assuntos. E aí, o que é que os educadores financeiros geralmente falam? Hoje, começaram a falar mais sobre finanças comportamentais, que é extremamente importante. Todo mundo tem que aprender sobre. E falam sobre as competências técnicas. Né? Saber, você precisa saber como a inflação impacta na tua vida, o que é CDI, o imposto de renda e o impacto dele, como você pode diminuir a quantidade de imposto que você paga. Tudo isso são habilidades que você deve ter o um mínimo de conhecimento para ter uma qualidade de vida maior. Então tudo isso tem que passar também pelo processo de educação financeira. Mas o educador financeiro, planejador, o planejador financeiro, o educador financeiro, geralmente ele não entra no mérito das competências de como um profissional deve se comportar para gerar mais renda. Como assim? É, geralmente ele se limita a ajustar e a planejar a renda que você ganha, mas ele não se intromete teu comportamento que você deve ter dentro do trabalho para ganhar mais dinheiro. Por exemplo, se você é um advogado, se você é um arquiteto, se você é um administrador, o planejador financeiro, o educador financeiro, ele não vai entrar no mérito de dizer o que você deve fazer, quais os comportamentos que você deve ter, as competências que você deve ter para ganhar mais dinheiro dentro da sua profissão. Ora, ele não é técnico, nem especialista em advocacia, em engenharia, em arquitetura. E por isso, muitas vezes, ele se limita a não falar. Mas, ao meu ver, não é só competência técnica que te faz ganhar mais dinheiro. Eu posso dizer isso por experiência própria. Então, não é ser o melhor técnico especialista no teu assunto. Você precisa desenvolver outras habilidades e, geralmente, se você parar para observar o teu chefe, ele provavelmente não é o maior especialista no assunto dele. Ele é, sim, entende e especialista no assunto. Não é o melhor, mas ele tem competências de gestão de pessoas de gestão de processos, de projetos. Ele tem oratória, influência, persuasão, poder de convencimento, negociação, essas coisas. O educador financeiro deveria, ao menos, ensinar as pessoas. Por isso que aqui a gente também ensina sobre isso. Não com a total propriedade, como se nós fôssemos os maiores especialistas no assunto, coisa que não sou, mas sim, estudo bastante sobre esses assuntos e tenho propriedade para falar, para que você entenda, pelo menos o intermediário ali de tudo isso, que você se torne um profissional melhor e consiga gerar mais renda também. Então, o processo de transformação financeira, ao meu ver, ele passa por dois processos. É a administração do teu orçamento com a multiplicação da riqueza, que é o que a maioria dos educadores financeiros ensina, mas ele também adiciona aí a geração de renda. Quando a gente fala de administrar orçamento, a gente está falando de administrar a renda e o consumo para que a gente possa gerar poupança. Portanto, a administração da renda ali, a renda faz parte da equação e ela tem um papel muito importante. Por isso, é muito importante você ganhar mais dinheiro, saber ganhar mais dinheiro. Esse é, é um dos pilares do enriquecimento. Nós temos três pilares de enriquecimento. Ganhar mais dinheiro, administrar melhor o teu orçamento, e investir bem a tua poupança. E aí, qual é o problema? Eu não acredito muito nessa máxima que muitos educadores financeiros gostam de ensinar e que soltam por aí nas redes sociais, eu vejo muito. Eles ensinam que não importa o quanto você ganha, importa o que você faz com o que você ganha, como você administra esse dinheiro. Veja, na minha concepção, é óbvio que tem um papel muito importante o que você faz com o que você ganha. Vejo inúmeros casos aí pessoas que falam ah, se você ganha 50 mil e gasta 50 mil, você não tem nada. Se você ganha 2 mil e sobra 300 reais, você é mais rico do que quem ganha 50 mil reais. O problema é o seguinte, o problema é que para a pessoa que ganha 50 mil reais, mas está gastando 50 mil reais, basta ela administrar bem o dinheiro dela, aprender a administrar bem o dinheiro dela, e ela será muito mais rica que você, que ganha apenas 2 mil reais. Então, é muito importante que você entenda Ganhar mais dinheiro é muito, muito importante dentro do processo de enriquecimento. É um pilar fundamental e deve ser priorizado. Deve ser a primeira parte. Porque geralmente a gente começa a multiplicar e ganhar mais dinheiro, quando a gente está no início da carreira a gente ganha pouco. E aí a gente deve priorizar, ganhar mais dinheiro primeiro, para depois começar a investir melhor. Isso não quer dizer que você não possa investir também ao mesmo tempo. Não só possa, como você deve também investir ao mesmo tempo, mesmo ganhando pouco. só Você só não deve priorizar todo o seu dinheiro para investir melhor. Porque investir muito bem, ter uma rentabilidade muito alta, quando você tem aportes pequenos, não faz tanta diferença quanto você ter uma rentabilidade um pouco menor, mas aportar muito mais dinheiro. Então, ganhar mais dinheiro é muito importante e renda importa sim, tá certo? Aí eu posso deixar até claro com alguns exemplos, porque muitas pessoas que se tornam financeiramente independentes, elas não usam das boas práticas de educação financeira. Tá? Elas geralmente não possuem um controle rígido do orçamento delas, porque elas foram capazes de gerar tanta renda que não faz mais tanta diferença ter um controle tão ferrenho dos seus orçamentos. E eu quero que fique bem claro, tá? eu quero deixar bem claro, que não estou orientando e não estou dizendo que não é importante administrar bem o seu orçamento. Afinal, temos casos de celebridades que mesmo ganhando muito dinheiro, né, foram à falência por não administrar bem é, os seus orçamentos. E aí um caso clássico é o Mike Tyson, que foi à falência. Temos aí Wesley Snipes, temos também o Nicolas Cage. Todos eles ganhavam muito dinheiro e mesmo assim foram à falência. Então é importante também você saber administrar bem o teu orçamento, tá? mas ganhar mais dinheiro talvez seja um pouco mais importante. O que eu quero mostrar nesse episódio aqui é que a questão não é só administrar o teu orçamento, que deve ser levado como importante, tá? gerar renda também é muito importante. Por isso que a gente aqui na Academia de Titãs, a gente leva tantos outros assuntos em pauta, assuntos que importam para que você gere mais renda também, tá certo? você deve ampliar sua visão para tomar decisões mais inteligentes, para gerar mais renda e administrar melhor o seu orçamento, para investir melhor. Então, tudo isso faz parte aí da educação financeira e o processo de transformação financeira ele só se torna mais adequado, ao meu ver, quando você passa a lidar também com a questão de gerar mais renda, ensinar as pessoas a ganharem mais dinheiro. Então, para mim, gerar renda é tão importante que, mesmo em muitos casos, você tendo uma rentabilidade bem maior, um investidor pode ter resultados inferiores a um investidor que tenha tido rentabilidade menor, mas com aportes maiores. Foi aquela questão que eu disse, a gente tem até uma planilha que a gente disponibiliza na Academia de Titãs para os nossos clientes de consultorias e mentorias, para que eles mesmo possam visualizar isso e testar a importância e o poder do tamanho dos aportes na questão dos teus investimentos, da tua construção de riqueza. Então é importante que você entenda tudo isso. E mais uma vez eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou dizendo que rentabilidade não importa. Ela importa sim, a depender das discrepâncias da, de uma taxa e outra de rentabilidade, mas o que eu quero te mostrar é que não é preciso é, ficar correndo atrás desesperado pelo melhor negócio, pela maior rentabilidade que você consiga o melhor negócio possível. O mais importante, ao meu ver, como educador financeiro, o que eu posso dizer é foque em uma boa rentabilidade, uma rentabilidade razoável para boa, mas foque muito mais em ganhar mais dinheiro. Esse é o pulo do gato, isso que transforma de verdade a tua vida. E aí construir riqueza de maneira inteligente e saudável, como eu disse, passa pelos três pilares que eu considero fundamentais para o processo de transformação financeira de maneira saudável e sustentável que é ganhar mais, administrar bem o teu orçamento e investir melhor o teu dinheiro, tá certo? E aí, por que que eu acredito que eu tenho é, que eu tenha propriedade para falar sobre diversos assuntos? Veja, como educador que sou, eu sou um amante do aprendizado. Então, eu tenho propriedade para falar de vários assuntos fora da minha especialidade de finanças e investimentos, porque eu gosto muito de aprender, então eu estudo muito sobre diversos assuntos, não só sobre finanças e investimentos. É óbvio que a minha especialidade maior, dentro de todo esse escopo de educador financeiro, é a área de investimentos. Isso não quer dizer que eu não tenha propriedade para falar aí sobre administrar bem, sobre planejamento, e também que eu não tenho propriedade para falar como você ganhar mais dinheiro, como ter mais influência, como vender mais marketing, personal branding, tudo isso a gente fala um pouco nas nossas consultorias, com os nossos alunos, com os nossos clientes. E fala, vai falar também muito mais aqui no podcast, no Instagram. Inclusive, se você não segue a gente aí, comece a seguir agora no Instagram, @oliveirarr, arrobaze.câmara e arroba Academia de Titãs. A gente tem muito conteúdo lá no Instagram. E nosso YouTube tem todos esses podcasts, os episódios do podcast, e se preparem para mais novidades, vamos começar a colocar muitos vídeos no YouTube sobre diversos assuntos. E aí eu queria, só para finalizar, falar mais uma vez dessa importância de aprender diversas habilidades diferentes, não só da tua especialidade. E eu quero deixar aí um caso, por exemplo, que aconteceu lá no trabalho, no meu antigo trabalho, numa antiga empresa onde a gente tinha pessoas que eram os maiores especialistas no assunto, técnicos especialistas, e que mesmo assim, eles, apesar de serem os melhores técnicos, eles eram apenas técnicos. Eles não se transformaram em coordenadores, em supervisores, não subiram na escala da hierarquia e ficavam muito chateados com isso. E aí quando a gente teve a oportunidade de dar esse feedback, eu e o Zé. O Zé é o gestor-geral, era o gestor-geral. E, e eu era o braço direito dele ali analista de, de dados e ajudava também nessa questão de feedback, e gerenciava um pouco com ele. E quando a gente teve essa oportunidade de dar esse feedback, a gente mostrou a eles que não se trata só de ser o melhor na sua área. Você precisa estudar assuntos diversos para se tornar chefe. Então, como eu já tinha dito anteriormente, você precisa saber gerenciar pessoas, gerenciar processos, você precisa ter é, capacidade de conflitos, de resolução de conflitos, de técnicas de negociação, de vendas de marketing, você precisa saber de diversos assuntos. Por isso é tão importante você aprender, você ler, você está estudando sempre e se capacitando sempre, não só na tua área. Entenda isso e comece a separar uma parte do teu orçamento para investir em conhecimento. Combinado? E era isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Qualquer dúvida, vocês podem mandar um direct aí para a gente no Instagram. Vou ficando por aqui e até a próxima.